0: Hello， 大家好。我最近看到一篇文章，名叫《拿什么买下你 A 股的酱油，港股的豆奶》，作者是非属西。我觉得这篇文章对于我们来说还是比较有借鉴意义的，所以我这里以这篇文章原文的观点为基础，给大家说说 A 股的酱油和港股的豆奶。2018年的行情如何？我相信大家都很清楚了。但当你翻出港股的豆奶维他奶的走势时，又或者看看我们 A 股的酱油海天味业的走势时，你会惊掉自己的下巴。维他奶2018年年初开盘是 19.368 港元，年末收盘是 29.47 港元，年度涨幅是 52.95%。海天味业2018年年初开盘是 52.08， 年末收盘是 67.82， 年度涨幅是 30.5%。到了2019年，海天更是气势如虹，最高达到 115.3 元 ，2019 年的涨幅达到 60%， 而维他奶也不差 ，2019 年最高涨至 46.87 港元，后来虽然受香港局势的影响有所回落，但年度仍然维持约 10% 的涨幅。那这一个涨幅其实相比于其他的香港本地股的话，大家可以。用来比较一下，基本上就是大幅跑赢大市了。再看一下他们的估值，截至2019年的10月16日，豆奶的 PE 是 49.14 倍 ，PB 是 10.80 倍；酱油 PE 是 53.51 倍 ，PB 是 20.94 倍，是不是有点目瞪口呆了？这还是那些没有想象力的食品饮料公司吗？谈起港股的吸引力。往往有一点就是港股的估值比较低，恒生指数现在的 P/E 不到十倍，那些 A/H 股之中，一般 A 股要比 H 股溢价很多。根据恒生公司的数据，目前 A/H 平均溢价率大概是 26.8% 这样看来，维他奶太不港股了，卖豆奶、磕柠檬茶的五六十倍的估值，而维他奶的股权也并不集中，大股东澳洲联邦银行今年还减持了几笔。在现在的市场背景下，顶着这样的估值屹立不倒，不得不说是港股的一朵奇葩。海天味业也是打酱油的大盘股， 2 9 0 0多亿的市值，顶着近60倍的估值。在 A 股，在 A 股6 0倍的估值一般是属于凭想象力的科技股以及垃圾股。酱油能打出60倍的估值，可见 A 股的世道真的是变了。A 股的估值体系确实在这几年发生了非常大的一个变化，变化的根源有两个，一个是外资进入带来的生态变化，近一段时间的一些数据都显示外资又疯狂的买买买了，又买入了好几百亿；二是大陆投资者的成熟。中国自改革开放以来四十年，股市也发展了二十多年，韭菜割了又割，市场慢慢形成了共识。长期决定公司价值的，最终是公司的基本面。这两点最终会推动 A 股的估值与美股、港股的接近。过去 A 股估值要么看概念，即使看基本面，关注的也主要是增速。我一位朋友说，增长百分之一百就应该给一百倍的估值。问题是，这样的增长健康吗？可持续吗？随着生态的转变，盈利的增长速度当然还是估值的决定因素。但是盈利的稳健性以及质量也是要关注的。维他奶与海天味业在增速上并不怎么亮眼，十几个点、二十几个点的增速，可以预见，他们的未来也不会有业绩的大爆发。不过，食品饮料业务的典型特点就是稳健，难出现大起大落，不会像钢铁等领域那样，这几年赚死，过几年就亏死。另外，成熟的食品饮料企业还有个特点，就是现金流好，利润的含金量也是杠杠的。A 股很多公司增速快是快，但从现金流的角度看，根本没赚钱，硬要说赚就是赚一堆工厂，碰上了逆周期就是一堆废铁了。因为这些因素，港股的食品饮料股给的估值相对也较高 ，A 股这几年的估值生态也在朝这个方向转变。但是，尽管考虑食品饮料行业的特点，尽管用现金流来调一下他们利润，我还是觉得他们太贵了，尤其是维他奶，因为论财务状况以及行业地位，维他奶远远不如海天味业，堆出这样的估值来，尤其在港股市场上，也许另有一个解释，就是在世事艰难之下，投资者对确定性的追求已经有些过度的迹象了。这种迹象让我想起了美国上世纪七十年代，美国漂亮五零的时代。自上世纪六十年代末开始，美国经济陷入滞胀，中长期经济面临较大的不确定性，因而投资者给了稳定增长的漂亮五零公司较高的确定性溢价。这些公司经营规模庞大，盈利前景稳定，管理机制成熟，可以说未来的确定性极高。就像海天味业一样，在可预见的未来，酱油的基本面是妥妥的。这是因为行业第一格局已经基本稳定了。第二是，无论危机发生与否，酱油还是要打的。维他奶的确定性就不如酱油，但也是非常高的。追踪美国的漂亮五零，会发现事实确实如此。当年漂亮五零中企业基本上三四十年后还活着，比如迪士尼，股价前不久刚创下了历史新高。但是我们还是回到1972年那个具体的情境下看一看。到了1972年，漂亮五零的估值都到了所谓的市梦率的程度。举个例子，迪士尼的市盈率达到82倍，麦当劳达到85倍。1973年1月开始，美股暴跌，标准五百指数和道琼斯工业指数分别下跌了 41.9% 和 39.6%。而漂亮五零呢？漂亮五零下跌了百分之四十五点二。在漂亮五零最疯狂的一九七二年，迪士尼的股价达到近二十年的新高，一点二五美元。但是随后整整十年里，迪士尼的股价一直徘徊在零点三到一美元之间，直到一九八五年，迪士尼的股价才再次回到一九七二年的历史新高，一点二五美元。这意味着，如果你在一九七二年买了迪士尼，尽管它是一家好公司，你也将不得不忍受十年的账面亏损，这个时间成本还是非常的巨大的。一个有意思的事情是，如果我们把时间再拉长，一九七二年的迪士尼投资者是一个有幸运结局的。一九八四年的迪士尼的股价突破新高后，继续一路上扬，到了今天股价是一百三十一美元，以一九七二年的一点二五美元算，年化收益率大概是百分之十点四。这是一个不错的收益率呢，只是会有几个人能忍受这十多年的亏损，赚到这仅仅百分之十左右的年化收益率呢？时间是优秀企业的朋友，但是对这点的信仰会造成另一场泡沫，就是确定性溢价的泡沫。当它破裂时，它的杀伤力是不亚于任何其他的泡沫的。唯一可以安慰的是，时间最终会消化掉优秀企业曾经的高估值。只是，如果是以一个非常高的估值进入，这个消化过程将会是非常非常的漫长，并且过程会让人难以忍受。除非你做好了长期消化的准备。现在这个时间点上买 A 股的酱油与港股的豆奶是需要勇气的。不买酱油与豆奶，那可以去抄底其他的股票吗？毕竟 A 股与港股又跌了一轮了。自川总的那条推特以来。全球的坏消息似乎是接连不断的，比如全球经济放缓的迹象、英国脱欧、利率倒挂等等迹象。在这种背景下，美国的恐慌指数重新跳涨。那 A 股与港股恐慌吗？我想应该是恐慌的。而我们知道，投资者极致恐慌的时候会慌不择路，即使是黄金也会弃之于地。这就是邓普顿所说的“市场血流成河”的时候，他对这种时候的建议就是买入。那么 A 股与港股现在到了这种恐慌的时候了吗 ？A 股的酱油与港股的豆奶的答案是没有。极致恐慌的时候，各种信仰都会崩溃。但明显的，在这一轮里面 ，A 股的酱油与港股的豆奶等股票表现出来的存在，表明确定性信仰是由增无减的。无论是港股还是 A 股，这轮下跌主要还是因为原来的预期没有了。今年上涨的主要逻辑有两个：一是美联储暂停加息、提前结束缩表带来的边际宽松；另一个就是中美修好。其实市场的担忧是有道理的，因为这些事实确实都会破坏经济的基本面。从港股与 A 股走势以及主要下跌的股票来看，市场对基本面的担忧并没有出现过分的情绪。另外，其实 A 股很多股票的跌也与基本面和市场恐慌的情绪无关，就是真的太贵了，而业绩扛不住了。拿创业板来说，现在的平均市盈率还有 52.2 倍，与海天味也差不多，但它的基本面是远不如打酱油的，这不跌是没有道理啊。A 股的投资者天天期待美股跌，但美股纳斯达克的估值多少呢？ 3 0倍，比基本面。创业板比不过海天味业，比科技的想象力，我想它应该也比不过纳斯达克，所以创业板的估值至少先跌到纳斯达克的水平再说吧。确定性溢价泡沫破灭的时间点很难说，但可以肯定的是，确定性信仰如果崩溃的话，那可能就是极致恐慌的来临。极致恐慌之下，那些估值还高过海天的，而公司质地又不如它的股票。还能剩下多少渣渣呢？中国经济走到今天，即使还有增量，但也是存量主导的了。存量竞争意味着你死我活的残酷。在传统的领域，比如食品饮料，难以发生技术的逆袭。龙头企业有资金优势、渠道优势、品牌优势、人才优势，再叠加步步上升的人力成本、环保成本、社保税负等等。这场你死我活的存量竞争结局，其实基本上已经写好了，那就是龙头企业对中小企业的无情收割。这类龙头企业未来确定性会非常的高，因此市场给出很高的估值溢价是很正常不过的事情。但是目前来看，叠加这场百年未变之局所导致的中长期经济的不确定性，市场对确定性的信仰似乎有点泡沫化的趋势。其中 A 股以酱油为代表。港股以豆奶为代表，这类泡沫因为绩优和带有一定的隐秘性，因为这些优秀的企业即使现在支付的价格过高，也会未来得到消化。这种一致性预期所形成的泡沫，当年的迪士尼用了十三年才能消化，你又准备用多少年消化酱油，尤其是豆奶的估值呢？确定性确实是我们作为投资者所追求的。但确定性本身也有其内在的价值，如果我们为此付出了过高的对价的话，就脱离我们投资的初衷了。好了，我今天就说到这里，我们下次再见吧。